0: Tenía como un sol a un girasol. ¿Cómo me hubiera costado mantener la cabeza erguida sobre los hombros si ella me hubiera dejado de mirar? Sentía la fuerza de esa atracción como se ha de sentir un campo gravitatorio. Como eso que nos permite estar de pie. Ella era mi polo y yo la aguja imantada de la brújula, todo mi cuerpo se estiraba hacia ella, se empequeñecía de ganas concentradas, fue bajo el imperio de esa fuerza que empecé a sentir y hoy creo que es posible que siempre sea así, que sienta al mundo en relación con otros, en el lazo con otros. Me sentía viva y feroz como una manada de depredadores y amorosa como estrella que festeja cada mañana y cada reencuentro como si lo sorprendieran. Como si supiera que podrían no haber sucedido. ¿Sabe mi perrito que el azar y la muerte son más feroces que la pólvora y que podrían irrumpir como irrumpen las tormentas? Chacarera de vuelta, hay de cantar por las calles porque me vuelvo hacia el sur. El corazón en los Nos quemaron por brujas.
1: ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres? Que ni una menos también es. Si hay una beba adentro, que ni una menos. No, pues lo menos están matando. Ninguna de estas para hablar de la violencia de género habla de los hombres. Siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? En el carajo,
2: ¿eh? y todos empleados de él gritó los empleadores. Es muy difícil ser heterosexual.
1: En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar solo
3: por
0: la calle. Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Sean bienvenidas y bienvenides a una nueva emisión de Nos quemaron por brujas en el formato de aquel arre cultural en el día de hoy, de día viernes, aquí estamos poniéndole un poco de cultura feminista desde tempranito en la mañana para ir arrancando lentamente y dando los primeros pasos rumbo al fin de semana y poder escuchar voces feministas también en el arte, en la música, en la literatura. Porque de eso también se trata esta propuesta que hemos decidido emprender en esta séptima temporada, en donde nos diversificamos, donde nos multiplicamos, donde hemos apostado a un formato triplicado. Lunes y miércoles pueden escuchar en formato informativo de Nos quemaron por brujas. Y el día viernes hoy hacemos una apuesta un poco más cultural. Así que acá estamos, esperamos que disfruten el aquelarre del día de hoy en el cual hoy tenemos literatura, el viernes pasado han disfrutado o esperemos que así lo hayan hecho de la entrevista a Chocolate Remix eh, entrevista y acústico que ha hecho aquí en los estudios de Radio Presente si no lo han escuchado y tienen ganas de hacerlo, pueden hacerlo porque estamos también en Spotify ahora estamos en Audioboom y también en nuestras redes sociales vamos subiendo, por supuesto, los contenidos, los cortes para que vuelvan a escucharlo. Eh, entonces pueden volver a buscarlo pero también este programa puede ser escuchado en otras radios, en otros horarios, puede que tal vez no nos estén escuchando en un día viernes puede que por ejemplo lo estén haciendo un sábado o lo estén haciendo un viernes pero no a la mañana y de todas maneras están entrando al fin de semana con un poco de cultura feminista, las radios que nos retransmiten a quienes les mandamos un gran abrazo desde Radio Presente radio en la cual producimos y y transmitimos este programa. Son Radio Comunitaria La Quinta Pata de Córdoba, donde nos están escuchando o nos pueden volver a escuchar el viernes hoy mismo a las 12 del mediodía. FM Cooperativa 105.1 de la ciudad de Necochea, los viernes a las 22. También pueden volver a escuchar este programa en Radio Revés FM 88.7 de Córdoba. Esto es los sábados a las 15. ...y los sábados a las 18 horas... ...este programa sale retransmitido por... ...Radio FM de La Azotea de Mar del Plata... ...así que un gran abrazo a todas estas emisoras... ...que ponen estas voces también en sus aires... ...así que agradecemos... ...y allá también nos pueden volver a escuchar... ...en el aquelarre cultural del día de hoy... ...traemos literatura... ...vamos a estar hablando con una gran escritora... ...quien teníamos muchas ganas de conocer... ...un poco más de saber sobre su proceso creativo... Eh, estamos hablando de Gabriela Cabezón Cámara, escritora de, entre otras obras, Las aventuras de la China Iron, su último libro que salió a la luz. Este libro que cuestiona un poco, eh, un poco no, bastante. En otro gran libro, o, o no sé si gran, pero un libro que es muy influyente en nuestra cultura, un libro que tal vez muchos y muchas hemos tenido que leer en la escuela. Estamos hablando del Martín Fierro que aquí Gabriela Cabezón Cámara ha venido a escribir una especie de lado B, justamente a escribir la historia de la china. Esta china que en el Martín Fierro no tenía voz, no tenía más que no tenía ni nombre siquiera, simplemente era la china. Gabriela Cabezón Cámara le puso nombre, le puso historia, le puso un montón de aventuras hermosas. De esto se trata este libro. Del cual hoy dedicamos la editorial de este programa, es un fragmento de las aventuras de la China Iron justamente, así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con ella para que nos cuente un poco más sobre todo lo que se trae este libro y la conozcan también. Antes de continuar con este programa voy a presentar al equipo que hacemos Nos quemaron por brujas, Raquel Paso por supuesto en el día de hoy, eh, nuestra gran especialista cultural de Nos quemaron por brujas y musicalizadora de este programa y en las emisiones también de día lunes y miércoles y nuestras compañeras eh, que han escuchado el lunes y miércoles en, la formato, en el formato informativo de Nos quemaron por brujas Celeste Farman, Jessica Farías y Laura Manjea-Laboria quienes le mandamos un gran abrazo mi nombre es Angie Orciari y vamos a estar acompañándolas durante la próxima hora ya unos minutos menos nos quedan nos pueden encontrar en las redes sociales seguirse comunicando con nosotras y con este programa en Facebook somos Nos quemaron por brujas en Twitter y en Instagram arroba NQPB los las les invito a que nos sigan si es que todavía no lo hacen Vamos ahora sí a escuchar un poco de música para ir adentrándonos lentamente en este Viernes Brujeril. Le doy para eso la bienvenida y el pase a Raquel Paso para que nos invite a la pieza musical que eligió para abrir el día de hoy. Vamos a escuchar algo
4: de música en el aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas, en este caso... Susi y yo junto a Bibi Posebón Haciendo Niñas que van cantando Quédate Nos Quemaron por Brujas Búscanos en Facebook Somos Nos Quemaron por Brujas En Instagram y Twitter Arroba NQPB Quédate en este caldero Que lentamente empieza a entrar en el sur. Niñas que están gozando Al infierno andan bailando
2: que están gozando al infierno están saltando Santa ciudad maldita Monstruoso. a veces veo hermoso y otras veces veo el absurdo a veces veo hermoso a veces veo monstruoso y otras veces todo el absurdo Mira que están gozando al infierno bailando que están gozando al infierno están saltando niñas que están gozando al infierno están bailando niñas que están gozando Percibe lo que pasa en la ciudad los colores endiablados suben su potencial todo se mueve todo habla y se confabula la energía se violenta y vuelve con maldad y vuelve con maldad la misa cotiza en alza y los panes no son más Tengamos fe que vendrá La poesía de la calle nos cambiará cara Las campanas de la city redoblan la puesta Redoblan la puerta
1: No más hogueras, queremos quimeras Lentejuelas forman altares junto a Simón de Boboá Gente gozando, bocas oh, besando, panza dudas y tacos brillantes redoblan la apuesta. Noche de voracidad, tiempo de sororidad. Redoblan la apuesta y redoblan la apuesta, redoblan la apuesta y.
2: Que tan gozano al infierno entra bailando Baila.
5: Información, economía, economía, deportes, series,
0: películas,
5: música, literatura. literatura.
4: Nos quemaron por brujas, séptima temporada. Bien, bien, nos quemaron por brujas en nuestra versión cultural de los días viernes. Tenemos hoy... La felicidad de entrevistar aquí a Gabriela Cabezón Cámara Bienvenida, nombre completo, ¿cómo querés que, que te llamemos? Gaby Alcanza Bien,
3: Gaby Gracias por la bienvenida
4: Gaby Alcanza, siempre es bueno preguntar, ¿no? Los nombres como nos sentimos más cómodas, cómodos de, de ser nombradas Así que eh, para introducir está bien Teníamos muchas ganas de hablar, veníamos viendo como distintos trabajos y... Queremos centrarnos eh, en el último trabajo que has eh, lanzado, que son las aventuras de, de la China Iron, pero antes queremos un poquito saber cómo ha sido tu carrera en la literatura, ¿no? este camino, cómo has empezado, eh, de qué formas eh, te fuiste encontrando con esta
3: forma de arte. Bueno, supongo que como los de todo el mundo, me gustaba que me cuenten historias, cuando era muy, muy, muy chiquita, y... Y me gustaba mucho que me las contaran Y apenas pude leer, me gustó mucho leerlas Había en ese tiempo y en ese espacio de la lectura Una serenidad de una paz Era como estar en una burbuja En un lugar cerrado donde nada de lo, de lo malo podía entrar O eso, sentía yo Y a la vez, en el lugar que abría puertas Porque eran, en general, esas personas mucho más interesantes Que las que me rodeaban También eso creía yo ya eh, cuando muy chiquitita. Mis viejos no, no tenían libros, no tenían biblioteca. Pero mi abuela sí. Tenía una pequeña, serían 30, 40 libros de la Biblioteca Robin Hood. Así que mi educación sentimental, si se quiere más primaria, es ese ideario de la novela del siglo XIX, que no deja de ser un poco romántico en algún sentido, con esos, esas ideas de justicia, esos héroes medio solitarios. Eh, bueno, me gustaba eso. Y, y bueno, siempre fui una gran lectora, ahora menos, porque no veo una mierda, tengo que ir al oftalmólogo, y es una pesadilla eso, pero siempre leí mucho, 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 siempre me sentí muy bien en ese, en ese lugar de la lectura y con esas interlocuciones, ¿no? Que son que son los autores que que vale la pena leer y casi como como una obviedad eh, si te sentías muy bien leyendo ibas a intentar escribir y bueno y así fue y sé yo a las maestras les gustaba les parecía bien y bueno ahí seguimos
4: y así comenzó el camino de la creación propia un poco Sí, exactamente así Y en este recorrido, primero como lectora y después empezando a escribir Vos has detectado estas diferencias que eh, siempre hablamos de las diferencias estructurales Que tienen que ver con el patriarcado ¿En qué puntos has reconocido, eh, o, o quizás no, eh, estas presiones de la sociedad?
3: Bueno, a ver, qué sé yo Así, de una manera muy clara y muy brutal, en tanto que escritora he recibido muy pocos ataques, te diría que uno, y después puede haber gente que le guste más o menos lo que yo quiera, pero que alguien me escriba con una onda bien misógina, una sola vez. Eh, y no tuve problemas eh, para publicar, no, no tuve problemas de nada de eso, pero bueno, también a la hora de afirmarse de Sobre el propio deseo Para decir, bueno, yo quiero hacer esto Que no le importa a nadie, que el mundo no necesita que... Bueno Literatura
4: eh, Claro, la expresión y, y que estas historias eh, Que en algún momento Te gustaba leer Que lleguen a, a otros Claro,
3: y tal vez en esa en esa l... Los varones la tengan más fácil Porque en general están educados Para, para hacer prevalecer su deseo y están educados para sentir que su deseo es valioso Tal vez en ese sentido Después en general A mí Personalmente no, no, no fui atacada No me pasó nada de eso Pero bueno, tampoco vivo en un frasco Y me doy cuenta de que Hay diferencias muy, muy importantes En el porcentaje de mujeres que publican De varones que publican y todas esas cosas ¿no? Ni hablar de la constitución del canon que es un club de tipo, no sé Un pijómetro
4: Claro, como eh... los eh, estamentos más altos, digamos, siguen estando reservados para, para los mismos de siempre, de alguna forma. Sí,
3: sí, hay algo de eso. También eh, el canon en general está hecho de gente muerta. En general, no sé, creo que tenemos un montón de gente muerta y César Aira vivo. Así como claramente parte de, de un canon. Eh... Y... Y son constituidos... Bueno, es raro cómo se arman... La verdad que no entiendo por qué... Libertad de Mitrópolos no está tan en el canon como... Adolfo y Casares O, para comparar interparejas Silvino Campo... Que ahora ya sí está... Son como batallitas, ¿no? Que se van dando... Eso... Pero se van dando... Estoy optimista... Bien...
4: Y para... Meternos directamente en, en tus primeras obras... ¿Qué fue lo primero así que pudiste publicar? ¿Cómo se da esa decisión para también conocer el mundo de las escritoras y escritores? Que no es algo que tampoco tengamos tan, eh, tan a mano, ¿no? Esto mismo de, de las cuestiones del canon y demás También hace como que nos eh, dé a pensar de que no todos y todas podemos escribir Que no todos y todas tenemos voces que importan que un poco es lo que, la, la idea que queremos ir rompiendo desde de estos micrófonos eh, Con distintos motivos, y también para esto, de bueno Obviamente no todo el mundo va a ser escritor o escritora Pero por lo menos eh, hacer el intento
3: Bueno, a ver, ¿qué, qué es un escritor? ¿Qué es una escritora? Una persona que escribe, ¿no? Hay una sacralización de la literatura y del ser escritor, que es un delirio Un escritor es alguien que escribe Después esa persona puede escribir mejor o peor, que también es como un delirio. Bueno, con qué se mide eso. Y yo no sé con qué se mide, pero de golpe hay textos que se cortan solos, viste que están uf, levitando en el aire, y wow, ¿qué es esto? Algo de eso pasa. Pero un escritor y una escritora son personas que escriben nada más. Después se te puede salir mejor o te puede salir peor. Eh, son personas que pueden sostener ese deseo, llevarlo a cabo. Eh, no, pero no es más que eso. Cualquier persona puede escribir. Es así. Pero tenés que tener el tiempo, la firme voluntad. Bueno, y el tiempo, que es una manera de decir, tenés que tener dónde dormir, qué comer. Eh, Necesitas cierta base, de ciertas cosas elementales más o menos resueltas. Entonces yo haría ahí más un corte de clase que de género, ¿viste? Como fuerte, porque es más difícil escribir cuando trabajas 14 horas por día o 16. Por ejemplo, hay un libro hermoso de Diego Meret que se llama La pausa y en el que Diego cuenta su experiencia como escritor mientras era obrero textil. Y era muy difícil, ¿viste? Porque trabajaba como un animal. Eh, es muy conmovedor ese libro, es muy hermoso. Y bueno, igual, ahí a Diego le salió. Pero, y después se importan todas, no hay una historia. A ver, no no siempre tiene. No es no por qué contar la historia del héroe, uno puede contar algo muy chiquitito: que alguien fue el al kiosco a comprar cigarrillos y, y se cruzó con un auto blanco, y en el auto blanco. Oh, mira qué loco, por el techo salió una jirafa, o no, o en el auto blanco había tres. Personas vestidas de negro Entonces le llamó la atención Y empieza a flashear algo con eso Y después se va a tomar un café Y se lo a los amigos Eso es pues, un cuento No, 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 no tenés... Todas las cosas importan Todos los puntos de vista importan Después está Bueno Adentro de la literatura No hay una historia más grande que otra Afuera como se mide En el resto del sistema cultural Digamos En el... En lo que es cultura de masas Por ejemplo, como el criterio de pensar que es noticia, que no Y ahí sí, por supuesto Hay vidas que importan más que otras No sé, ponen un tallo, un petardo en Manhattan Y es noticia, acá Y matan 10.000 personas en Somalia Y ni nos enteramos eh, Pero eso es otra cosa eso Está fuera de la literatura
4: Bien, también me parece importante esto que decías, como, eh, bueno, cualquiera puede ser escritor, escritora, si decide cualquiera. escribir, que también es, es interesante desmitificar esto también de la inspiración divina, ¿no? Que también mucha gente... No hay
3: inspiración divina. Lo que hay, sí, es una especie de estado hermoso al que llegas cuando logras concentrarte. Hay gente a la que concentrarse le cuesta más o menos, se me cuesta un montón. Y cuando lo logro, que de golpe entraste en algo, es como una música que te atraviesa y es una belleza. Pero eso lo hiciste porque te, te, pasa porque lo, te concentraste mucho y lo sostuviste contra todo lo que te llama en el mundo. No okay. Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, qué sé yo. Tus amigos, una birra en la esquina con tus amigas. O sea, mil millones de cosas están ahí limpiar Ir a pagar las cuentas de mierda del orto que se te vencen porque te olvidas de pagarlas a Metrogas. No Vos voy a tener que ir a Metrogas, no voy a decir nada. <risa> eh, todo, siempre tener cosas más urgentes que hacer. Eh, siempre, siempre. Siempre hay cosas más urgentes que ponerse a escribir. que Que en general, para la mayor parte de la gente, para la mayor parte de nosotros, es una actividad que se hace con muy poco rédito económico y bueno nada hay que pagar la vida la cuenta todo qué sé yo
4: totalmente y bueno esto en, en las obras que has eh, que has editado cuál fue la primera y cómo llegaste a ese momento
3: bueno la primera que fue, la primera que edité fue la primera que pude terminar de escribir antes no podía por una fila de motivos al principio por una situación eh, laboral y económica muy precaria Después, porque, no sé, tomaba mucho porquería. Después, bueno, no sé. Me, porque me costaba, supongo, sostener el deseo y creer en en eso que estaba haciendo. Pero en algún momento dije, bueno, sí, esto lo voy a terminar. Y fue la Virgen Cabeza. Eh, que la terminé cuando tenía como 38 39 años, ya ni me acuerdo. O sea, ya era grande yo cuando la terminé. Eh, y todo... De hecho la terminé cuando ya había firmado un contrato Porque a mí no me gusta escribir finales, los escribo porque, wow, Parece que es parte de la cosa eh, Y me, la verdad que fue muy fácil Así como me costó muchísimo, muchísimos años Poder terminar una novela eh, La edición fue una huevada Fue sencillísima Se lo mostré a María Moreno, María Moreno es un genio Sépanlo es, Lo voy a decir en masculino Para que se entienda Es el más genio de todos nosotros Hoy la persona más brillante del campo literario argentino. Eh, se lo mostré a María, lo, a María me dijo un par de cosas, la un poco, y cuando a María le pareció bien, me dijo, ¿por qué no se lo vas a mostrar a Leonora? Leonora Diamant, es una persona hermosa, es la editora de Eterna Cadencia, Eterna Cadencia recién estaba empezando, se lo llevé a Leonora, a los 15 días me escribió, me dijo, me gusta, eh, lo publicamos, y bueno, yo me supongo que fui me emborraché con mis amigas, no me acuerdo qué hice, pero... Eh, y bueno, le tuve que escribir un final y ahí estamos.
4: Bien, y después vino, le viste la cara a Dios. Sí,
3: después vino esa, que fue que salió en un modo bastante accidental. Si bien es un tema en el que yo estaba pensando hacía mucho, hacia, me, 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 me interesaba mucho el fenómeno de lo concentracionario, que es horrible. Bueno, estamos en un buen contexto para hablar de eso. Como, pero por una cuestión casi personal, te diría... ...como disparador sin interés... ...para mí... Lo, ...la peor pesadilla... ...es estar inerme... ...en manos de otra persona... ...y que bueno, eso... ...es algo que pasa en lo concentracionario... ...o cuando son muy chicos, ...también... ...y en otras situaciones, pero... ...entonces... El, el, ...el fenómeno de lo... ...prostibulario y de la trata... ...sobre todo... Eh, ...me parece que... ...que es un fenómeno concentracionario... ...por eso, por la inermidad... ...por la... ...complicidad, la anuencia o la explotación directa de las fuerzas del Estado, eh, ahora y siempre, quiero decir, esto es lamentable. A vista hay temas que no, para los que no hay grieta. O sea, yo no vi que se cerraron puto prostíbulo en los últimos 15 años, eh, y ahora tampoco. Y así como el uso de agrotóxicos se decuplicó en los últimos 15 años, y no para, y no para, y no para, y nos están envenenando 13 millones de personas envenenadas. Entonces me parece un fenómeno concentracionario, ¿no? Entonces enganchó con ese interés ese tema y surgió de una manera medio occidental, te decía, porque una amiga mía eh, que entonces vivía en Barcelona, una española, eh, se le ocurrió poner una editorial digital y se le ocurrió lanzarla con eh, 50 cuentos clásicos infantiles reescritos y a mí me tocó La Bella Durmiente. Y cuando pensé en La Bella Durmiente, bueno, nada, una mujer... Atada a una cama por una maldición Pensé, ah, bueno, eso puede ser una chica En situación de trata De esclavitud sexual, ¿no? Y así surgió ese libro Que me fue muy doloroso escribir y Bastante difícil, me costó encontrar como El narrador, porque si hablaba una tercera persona ¿Quién es? ¿Un pajero que está ahí mirando? Como que a mí no me sale La tercera persona omnisciente como si fuera Dios Como no me la creo, tengo que pensar ¿Quién es uh -huh. ese que está hablando? Entonces no me cerraba, primera persona no me cerraba Porque me pareció que... ...que bajo tortura... ...el discurso es menos articulado... ...tiene más que ver con, con, con el grito... ...con el llanto, con el dolor... Y ...entonces esa segunda persona... ...sí me cerró... ...porque otra cosa que pensé... ...es que en condiciones tan extremas... ...probablemente... ...un recurso de supervivencia sea alienarse... ...y decir bueno ese es mi cuerpo... ...pero mi mente o mi alma... ...o aquello que te, te parezca que, que sos vos... ...y que no es exactamente tu cuerpo... Está en otra parte, o sea, no tienen acceso a algo de mí. Hay algo de mí que me quedo yo, que es mío y que está en otra parte. Eh, lo concentracional, igual, siempre trata de romper toda la interioridad en la persona, ¿no? Porque es una manera de romper a la persona, pero debe quedar algo. O sea, yo, yo me imaginé eso, y ahí salió, salió esa, esa novelita o ese cuento largo.
4: ¿Y qué repercusión tuvo? Porque es un tema que, justamente, es una problemática que sabemos que está hace años y años establecida. Y parece ser que nadie la ve, ¿no? Entonces también es importante
3: como estos y está relatos. Muy tolerada socialmente, ¿no?
4: Para, para dar esa voz, ¿no? Justamente lo que decíamos. Como... Bueno,
3: yo no sé si uno da voz o si uno toma la voz. No Son cosas, viste, para discutir. posta. Cuando con Cise le da voz a los que no tienen voz. Bueno, no sé si le das nada, ¿no? no le das nada. Vos tomás esas voces. Cuando Hernández escribe a Martín Fierro, ¿él le da voz al gaucho? O toma la voz del gaucho por, por un ejemplo así que Una que sabemos todos eh, Yo creo que la toma Y la relabora, ¿no? Pero estás tomando algo del otro Y de hecho Algo del otro queda En eso, no sé Es como complicado eso De, de dar la voz Lo que se puede dar Es tal vez un, una plataforma Se la puede tomar Y ahí se, se podría cuestionar Hasta la noción de autoría, ¿no? Interesante, suena Claro, ¿y de quién es? ¿viste? ¿Y de quién es? Es como un poco en la. El, el mejor libro de, de Elena Poñatowska a mi gusto, es ese que se llama Hasta no verte Jesús mío, en el que habla una mujer que había sido soldadera, había participado en la revolución y bueno, hacía mil millones de cosas más, y era alucinante la mina. Alucinante. Y es por mucho el libro más hermoso de Poñatowska porque tiene un ritmo, tiene un tono. Yo creo que eso era de la Jesús, que por supuesto que la Jesús es la. La mujer que habla Que por supuesto Puñatosca editó Trabajó Todo lo que vos quieras Pero esa voz Esa voz es de la Jesús En los otros libros no, no hay esa belleza Esa gracia ¿Viste? Eh, ¿Y ese libro de quién es? Ahí tenés un, Bien ¿Sí, muy bueno, ¿Y eso de quién es? Sí, sí, yo cronista recopada Te doy la voz No te doy nada Te la saco eh, Y te la uso yo creo que el le dio una parte de los derechos, todo, por la aparte de la Jesús era de armas tomar, habían sido soldadera, ¿no era? Pero creo que tuvieron quilombo. Porque es muy para preguntarse, bueno, ¿esto de quién es?
4: Bien, esta, esto también está planteado en las aventuras de la China Iron, ¿no? Haces este diálogo también sí. entre lo que tiene que ver no solamente con la historia, sino con esto de. Bueno, el escritor, el afuera, aparece Hernández. Queda un poco planteada esta. Esta discusión que, que decís ahora no Como bueno, la voz está de dónde viene eh, También es una manera interesante De ir revisando y estas cuestiones Plantearlas en, en, en tu propia literatura ¿Te lo preguntaste de alguna forma? ¿Te lo propones o eso va surgiendo?
3: Son cosas en las que a veces pienso Y después cuando escribo no pienso pero ya pensé antes, supongo No sé, por ahí no pienso nunca, no sé Ahí tengo una duda, qué sé yo Pero es una cuestión que me interesa Y bueno, había leído a la China Ludmer Todos sus tratados sobre la Gauchesca Que piensa en eso eh, Y otros textos así Y bueno, nada Uno escribe también con lo que es Con lo que sabe, con lo que le interesa Con lo que ve en la tele, con lo que escucha en la verduría, ¿no? Como sea Es con lo, que, con lo que te interesa Que estás escribiendo Entonces supongo que hay cuestiones que salen
4: y cómo llegamos a las aventuras de la China Iron, cómo se plantea esta novela que cuenta una historia nueva y también se mete justamente con, este, con esta literatura argentina, gauchesca, tan tradicional que pareciera que eh, es intocable y realmente eh, es necesario rever estas cuestiones, estamos hablando de... Libros que tienen muchísimo tiempo uh -huh. Y justamente también un montón de revisión eh, En cuanto a conceptos que en ese momento eran indiscutibles Y ahora sabemos que, que no pasan por el mismo lugar Bueno, hay un
3: poco en el juego de la literatura Una línea que tiene que ver con la tradición Y otra que tiene que ver con la ruptura, ¿no? Una que tiene que ver con la tradición siempre Porque de la nada, nada sale, así que no hay modo ya la lengua es pura tradición Y puro molde Y después otra que tiene que ver con la ruptura Y bueno, eso es como un ritmo que se va armando entre las dos eh, Si pensamos en la gauchesca Por ejemplo Y acá estoy siguiendo un crítico Que se llama Ángel Rama Que tiene un libro hermoso sobre, sobre la gauchesca eh, La gauchesca Por ejemplo, podría estar surgiendo El romancero español Estos poemas narrativos, escritos en octosílabos Tan hermosos, tan populares eh, solo que el romancero español Es un libro Bueno, una colección de poemas de, Del medioevo que, que era cuando Pasaba que se constituía España Como nación Entonces subraya valores como La hispanidad, sea eso lo que mierda sea Que es algo así como vivir en España Y no ser árabe en esa época eh, La monarquía Porque era la forma de gobierno Que ese, ese este estado naciente quería quería consolidar, sostone, sostener eh, y el catolicismo porque era, bueno, la religión de esto que estaba tratando de, de definirse viste que no hay ningún nosotros sin otros entonces este, ese nosotros se definía en oposición a los árabes y a los judíos en la parte del catolicismo entonces bueno, así se constituyó esa nación Y con esos valores están escritos Esos, esos poemas, también hay Harchas, Que eran unos poemas escritos en ladino Que es una belleza O sea, ese nosotros se constituía eh, En roce y en fricción Con otros, y así eh, y, y este pibe Un, un uruguayo Moreno eh, Pero con un trabajo O sea, era un moreno no muy pobre Con un trabajo de funcionario era, estoy hablando de 1805 No es que yo sea racista Me explico eh, Se le ocurrió Cuando empiezan a armarse las guerras de la independencia Y cuando los nacientes estados O el naciente estado-nación Entonces necesita de la fuerza Y de la carne del, del pueblo Trabajador mucha del gauchaje A él se le ocurrió hacer como Unos poemas en octosílabos narrativos como los del romancero o sea, está tomando esa forma pero la llena de valores eh, democráticos, o sea, por ejemplo para empezar el narrador o el yo poético de esos poemas es primera persona en el plural, es nosotros los gauchos eh, después sostiene valores impensables eh, para, para el común de la gente entonces como la igualdad ante la ley es eso que parece una estafa constante, pero que nos es enseñado en el colegio como algo elemental, como, que, como la ley de gravedad, que las cosas se caen para abajo, y uno decir, pero puta, ¿cómo? ¿no somos iguales? O sea, hay, hay, una, hay un supuesto que compartimos, ¿no? Que es, es parte de nuestra educación más elemental. Eh, entonces, en ese momento era novedoso. O sea, lo llena de valores de la Revolución Francesa. Igualdad ante la ley, racionalismo, ateísmo... Así arranca la Gauchesca. Y... Entonces, la gauchesca misma es una reformulación de, de otra cosa. Y el romancero debe ser la reformulación de otra cosa. Y así, no sé cómo habrán empezado las cosas, no sé. Eso ya supera lo que podemos pensar en un rato. Pero... Eh, entonces, nada. Sí, después a la gauchesca. La gauchesca, bueno, sufre el declive que sufre la clase social gaucho. Y empieza desde ese nosotros... Eh, Volteriano, si querés y, y democrático y poderoso Y termina en ese yo llorón De Martín Fierro, ¿no? Podríamos decir la gochesca Propiamente dicha, ese yo llorón Roto, castigado por el Estado Castigado por todo Es ese hombre quebrado Que es Martín Fierro Pero bueno, tampoco se acaba ahí Después eso fue releído, reformulado Revisado, ya Lugones lo revisa Y construye a Martín Fierro Como el héroe nacional como libro nacional contra la migración eh, Después lo revisa Borges Y hace otra operación Y así se fueron dando relecturas Muchísimas, los Lamborghini, los dos Revisaron la Ochesca Hicieron unos trabajos geniales eh, La última Relectura que yo, que yo recuerdo Las dos últimas, voy a decir Una es de Oscar Fariña, que es el guacho Martín Fierro que Es una genialidad Oscar tradujo al Martín Fierro al siglo XXI Entonces ahí donde había un gaucho Castigado y al que le sacan todo lo que tienen y, lo, y termina transformado en un borracho criminal Porque es lo que termina transformado Hay un pibe chorro también castigado Al que le sacan todo lo que tienen Y está muy buena esa operación Y la otra que yo recuerdo Es de Martín Cohen, un cuento que se llama El amor Donde revisa la relación de Fierro con Cruz eh, como, como bueno, Martín, la verdad que el libro habilita esa lectura y es un cuento de amor muy muy hermoso parece secreto en la llanura por, me acuerdo de la película, secreto sí. en la montaña entonces, entonces como que revisar eh, la materia esa de la que está hecha la, la, la base de nuestras tradiciones es una operación muy frecuente eh, de hecho la apropiación es una, pro, una, una 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 operación muy frecuente en literatura y esto podemos volver a eso de que hay que tener una inspiración divina para escribir. No, gente, no. Para escribir sirve cualquier cosa. Sirve lo que leíste ayer. Sirve una historia que te contaron. Sirve un libro que leíste que querés seguir otro personaje o querés contarlo de otra manera. O sea, no es que viene un rayo divino. Todos trabajamos con lo que ya, ya está hecho, con lo que es el acervo de todos. De ahí a cuestionar la idea de autor hay un paso. Eh, que bueno, vamos a dar o no, qué sé yo. Hay gente que lo da, hay gente que no. Eh, entonces, nada Yo estaba leyendo mucha gauchesca en el momento que se me ocurrió escribir la China Iron En una situación muy privilegiada Me habían dado una beca en Berkeley Y estaba en ese lugar que es increíblemente hermoso Es como parecido a estar en un bosque, no sé, es una maravilla eh, Y me puse a pensar Y pensé, bueno, qué loco que no No hay ningún punto de vista de mujer acá y dije, bueno, lo voy a hacer, qué divertido Y así fue y así nació
4: Interesante porque esto Justamente En en toda la en todo el Martín Fierro Encontramos pocos Casi ningún nombre
3: En el Martín Fierro no hay nombres de prácticamente nadie Los hijos de Martín Fierro Son hijo mayor, hijo menor La mujer es la china La cautiva que le salva la vida Es la cautiva eh... Nombre fuerte Tiene cruz Que es el amor de fierro Entonces, Vamos a ver Nadie más tiene nombre, ni, ni la mujer ni los hijos. Es eh, aquí, fuerte.
4: Sí, es, es muy fuerte. Y sí. es eh, al, al leer un poco, ¿no? Para, para la entrevista, ¿no? Caí en cuenta de todo eso, que es algo que por ahí es un libro que he leído en su momento. Casi todos y todas hemos. Lo eh, pasa que
3: cuando sos chica no te das cuenta de nada.
4: Totalmente. Eh, y no había hecho esa relectura, ¿no? Si bien había tenido algunas otras lecturas diferentes, pero no me había dado cuenta de esto, que además es uno de los principios de análisis literario fijarse en los nombres y, bueno, justamente ver qué tipo de, de jerarquías se da, ¿no? Ya si el personaje tiene nombre o no tiene nombre. No lo había hecho y esto de, bueno, decir... No solamente vamos a darle un nombre a esta China, sino darle una historia. Eh, y una historia que rescata, digamos, lo que sucedía en el Martín Fierro. Lo revisa y, y lo lleva a un lugar eh, de libertad, quizás podría... Eh, esta es mi, mi percepción, ¿no? De la novela. Es, es como esto, buscar esa, esa voz y... Pensaba también como, bueno, la han definido esto como novela queer ¿Te interesa esa definición? ¿Te parece que eh, es una definición que le pueden poner a alguien o no? ¿La escribiste pensando en una novela queer? ¿O fue simplemente lo que fue surgiendo de, de esta, esta idea, de este dar otro relato?
3: Me importa tres carajos eh, Lo que digan de si es queer, si no es queer bueno. Si quieren es policial, si quieren es esa ficción, me da lo mismo. Eh, no, lo que pasa es que yo no tengo que pensar en lo queer, yo vivo en lo queer. No, para mí lo raro sería otra cosa. Eh, yo no lo vivo como algo marcado. Ya no, sí, lo viví al principio, me costó, era difícil, todo lo que quieras. Y ahora es mi vida, es mi mundo. Eh, lo raro sería que yo escriba un libro donde la chica se case con un señor y, y lo espere todo el día en la casa y, y no salga sola eh, eso sería raro para mí no, no me parece que sea
4: sí que es algo buscado claro, es... sino justamente de sí, donde se enuncia
3: claro yo vivo eso y, y me gusta y no me interesa contar las otras historias hay un montón de gente que las cuenta bárbaro, que quiero decir no 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 es necesario que yo Estoy pensando ahora en mujeres ...que están escribiendo una literatura... ...si querés, no queer... ...en el sentido... en el, en el que los ...de que los personajes están... ...son mujeres heterosexuales... ...que están con hombres... ...ahora se me ocurre, no sé... ...Alejandra Sina, Maga Echevarne... yo eh, millones... ...ellas son dos cuantistas del carajo... ...Karina Radilov -Chiro, Chirov, otra cuantista del carajo... ...y podríamos estar dando nombres... ...diez años... ...bueno, Mariana Enríquez... Samantha. Eh, Selva menos porque tiene ladrilleros eh, No sé o sea, Entonces no es necesario que yo también Vaya a brevar ahí, aparte si fuera necesario Tampoco lo haría, me importa tres carajos Pero, qué sé yo, sí, obviamente Es una novela queer Y hace de, de... Es, es, es queer en el sentido de que los personajes Son queer eh, Y de que piensa la libertad Tal vez en términos un tanto queer Porque trata de pensar nuevas formas de familia Nuevas formas de... Nuevas no son pero bueno, alternativas, digamos Pero, qué sé yo Sí, es una de las queira, Entre otras millones de cosas que es.
4: bien Sí, porque esto de, de a veces Hasta mismo entre Los distintos ambientes que recorremos Se intentan poner etiquetas Que eh, quizás Dispersan un poco de, de La finalidad que tiene la obra
3: Bueno, igual Ante la finalidad que tiene la obra O sea, si se piensa en la finalidad en los términos de lo que el autor quiso hacer, lo que efectivamente tiene la obra puede un abismo. Yo puede haber querido hacer un cohete, y bueno, me salió una bicicleta. Pone de qué sé yo, ¿viste? Bueno, es una bicicleta. Eh, o Así sea que eso no sería para preocuparse. Y
4: atravesado yo... también por cada subjetividad que lee el libro, claro. que vuelca sus conocimientos de justamente esta red que decías de, bueno, cada libro viene, cada escrito viene de un montón de otras viene cosas. Viene de un montón de cosas,
3: si es leído, por quien es leído, que le va a ver. Eso, eso es muy hermoso, cuando te encontrás con los lectores que dicen, no, porque esto pasa por tal cosa, ¿no? Y vos decís, ¿what? Bueno, yo no me había dado cuenta, pero cuando esa persona lo dice y lo arma, sí, es así. En cierto, ningún libro está completo hasta que alguien lo lee. Pero esas completudes son como efímeras, porque son para cada lector. Digamos, cada uno de nosotros hace una lectura, un texto y. Y lo lee desde su lugar, desde su perspectiva Desde su enciclopedia eh, Así que no sé, viste Qué sé yo Yo hice un libro Yo quise Revisar la constitución de la nación argentina Yo quise pensar eso eh, Y revisarla en términos En términos de organización económica En términos de modelo económico También en términos de género eh, en un montón de sentidos. Quizás hacer eso, eso yo. A lo mejor es otra cosa. Y está... Muy bien, también es una novela de aventuras, también es una novela de viajes, es una novela de amor, qué sé yo.
4: de naturaleza, de
3: naturaleza, mucha naturaleza. Pero si me dijeran es una novela queer, sí, es una novela rosa, sí, dale, es una novela de de, 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 de contemplación de naturaleza, sí, también, es una novela de organización de las estancias, sí, también. Es una novela que trata de pensar una utopía, sí, también. ¿Qué sé yo? Viste, no sé, depende de para dónde la agarres, ¿no? ¿Para eh, vos qué es?
4: Eh, yo pensaba un poco también esto interesante, ¿no? Como las distintas oposiciones que se van dando a lo largo de, de la novela. Y una que me llamaba mucho la, la, la atención es como en ese momento, cuando se escribe El Martín Fierro, ¿no? Que se hablaba esto de civilización y barbarie. Yo encuentro en, en esta novela esta civilización y barbarie entre comillas las dos cosas qué es la civilización y qué es la barbarie ¿no? en el relato de esos momentos una cosa lo que tenía que ver con la civilización era el avance eh, tecnológico, industrial y lo que nos va llevando a este presente que habitamos y la barbarie era todo lo justamente lo que era más apegado a la naturaleza lo que tenía que ver más uh -huh. con la libertad yo vi como que eh, en mi percepción están como estos polos no invertidos, ¿no? Como ver un poco... Sí, otra yo creo de que primero
3: cosas. están vistos de una manera más tradicional, entonces la barbarie es la vida del gaucho y la civilización, es esa carreta llena de productos manufacturados ingleses y todos los conocimientos que hay en la carreta, y después eso da unas vueltas de tuerca. Porque a la China le encantan los productos manufacturados ingleses. O nosotros que nos vemos por un iPhone, ¿viste? Qué sé yo, eso pasa.
4: Totalmente. Y también esto es interesante, bueno, de esto de cómo se parte de eh, la narrativa de, de esta, esta China, ¿no? Que, que empieza a hacer este camino a buscar algo. Y cómo también se, se van eh, hasta mismo transformando los, los pronombres que ella utiliza, ¿no? Para hablar después de un nosotros, de un nosotros, nosotras, ¿no? Eh, que también me parece algo muy, muy mágico cómo se va haciendo esa, esa construcción.
3: ¿Niande? Estoy tratando de aprender a decir en guaraní. Es muy difícil en el guaraní. Hago lo que puedo, chicas.
4: Los conocimientos de, de este estilo. Hiciste investigación. ¿Cómo haces para volcar todas estas distintas cuestiones que tienen que ver? Desde el trato, por ejemplo, en la estancia de, de Hernández hasta la fauna pasando por... Otro, otro idioma ¿Cómo construís esa
3: parte? Bueno, yo tengo una estancia y teatro así A mis peones <ríe> Me dicen Venegas no. Eh, no, qué sé yo, me imagino Hay cosas que sabés, cosas que te imaginas También por traición eh, ¿Hay así. una
4: investigación, por ejemplo De recurrir
3: a algo o simplemente no. recuperar esto? No, recuperar eso Y leí el manual de instrucción para el estanciero de Hernández Cuando él habla, está hablando eso En general y nada más, y después nada. Todos sabemos en qué condiciones trabaja o trabajaba la peonada cuando había, ahora hay poca. O sea que tiene menos esclavos que tiene máquinas.
4: Y, y sigue viendo esclavos. Algunos ¿no? esclavos, es...
3: algunos, pero menos porque con una cosechadora y una. Sembrada, en, va, con la máquina que cosecha y siempre todo no está mucho. No hay tanta fuerza
4: esclavo, humana. Y no. Resumiendo así, para quien no leyó aún las aventuras de la China Iron, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cómo podemos invitar a que a que lean? Hácelo vos, Jesús. Bien, me gusta, me gusta el ejercicio. En las, en las aventuras de la China Iron creo que es esto. Es importante primero porque se da voz eh, o se toma la voz y se transforma, se, se apropia la voz ahí de esa China que no tenía nombre, se le da un nombre, se le da una historia. Se le da una posibilidad de, diferente, ¿no? Me parece uh -huh. que también tiene que ver con... De huida. Con aperturas de posibilidades, ¿no? Que... que en, en otros, que esto como decías, bueno, puede suceder en muchos libros hacer historias alternativas. Bueno, ahí hay amplias posibilidades, hay aperturas de, de posibilidades. Hay naturaleza, hay aventura, hay dinam, dinamismo, ¿no? Podría ser como hasta... Hay acción. Una road, yo me lo imaginé en algún momento, eh, mientras la leía, digo, qué lindo sería ver alguna adaptación
3: eh, de esto en audiovisual. Sería muy lindo, aparte es una road movie. Eh, ni siquiera de muy alto costo. A ver, muchachos, si alguien... Dejen dos mangos en el Inca para que alguien pueda hacerlo. Degenerados.
4: Eh, creo que es eso. Y es, es encontrarnos también con un montón de revisión del Martín Fierro. De recuperar eso que en alguna memoria, en nuestra trayectoria escolar, si la tuvimos, eh, estuvimos en contacto. Y hacer una relectura y... y sirve, me parece, también como puntapié para hacer esto mismo con otros libros,
3: con otras historias. Totalmente, hay que hacerlo. Muchas gracias, precioso. Bueno, gracias.
4: Un gusto haberte tenido, la verdad que conversar, conversar no solo de la obra, sino de plantear todas estas preguntas y, y dejar un montón de cuestiones también que tienen que ver con el trabajo de las escritoras y los escritores. Esto de, bueno, hay que animarse y tiene que ver más con trabajo, concentración, que, que con... Eh, inspiraciones y demás, como seguir eh, rompiendo mitos en torno a un montón de, de cuestiones que en, en la sociedad se construyen de ciertas formas y podemos hacer otros caminos.
3: Absolutamente, si querés escribir, escribí.
4: Pasó Gabriela Cabezón Cámara hablando de las aventuras de la China Iron, entre un montón de otras cuestiones. Quédate en Nos quemaron por brujas en este especial cultural de las
1: mis vecinos son hermosos, son una familia tipo. Tipo que son siete, cuatro pibas y tres amigos. Cuando van a hacer las compras, parece que hay una fiesta. Están siempre haciendo bromas, pasarla bien no les cuesta. Al principio no quería yo entender que eran pareja Una pareja de siete, como se dice, certeja No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión A través de las paredes se me escapa el corazón Vecinos amorosos están siempre dando besos. ¿Quién puede
2: decirles algo? ¿Quién
1: disfrutara como ellos? Vecinos polirrubros, politribus, politodo. Todo menos policías, polirecontrahermosos. hermosos. ¡Ah, qué hermosos son! Estoy enamorando de mis vecinos de al lado. Voy a ver si un día me animo y me les ofrezco de octavo. No es el vídeo lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón.
4: Desde el trabajo más reciente de Bife, adentro escuchábamos Chacarera de Les Vecines. Eh, nos quemaron por brujas y. Angie, hemos llegado ya al final de este caldero del día de la fecha con mucha música y literatura. Ya
0: nos vamos, qué rápido que pasó esta hora. qué lindo que y qué rápido que se pasa el tiempo cuando la pasamos bien. Eh, hermosa entrevista a Gabriela Cabezón Cámara, que como decíamos al principio teníamos muchas ganas de entrevistar, de conocerla un poco más a ella, la autora detrás de la obra. Eh, y bueno, así lo hicimos. Así que esperamos que hayan disfrutado también del otro lado
4: Exactamente Y que, que vayan a buscar Las aventuras de la China Iron para leer Y los otros trabajos de, de Gabriela Para seguir Encontrando otras expresiones En la literatura, en las artes Que hablan de esta gran temática Que tiene. nos quemaron por brujas Que es el feminismo. Nos vamos por el día de la fecha Pero te quedás para escuchar eh, La radio y además eh, Recordamos que los días lunes y los días miércoles está la versión informativa de Nos quemaron por brujas y los días viernes esta parte cultural. En otras radios, en otras emisoras nos estás escuchando en otros momentos y allá van los saludos para esas emisoras y para quienes nos están escuchando del otro lado.
0: Bien, si sí, agradecemos a las emisoras que nos retransmiten. Eh, y les mandamos un gran abrazo y bueno, nos volvemos eh, vuelven a escuchar este programa el lunes nosotras nos volvemos a encontrar el viernes con más propuestas para este, aquel arre cultural no sé si podemos adelantar mucho pero podemos decir que se viene con música el viernes que viene Viene música, vamos
4: alternando las disciplinas y van a encontrar algo de música, el misterio de quién lo van a resolver eh, en, estos, en estos días. Tienen que quedar atentas, vamos a jugar ahí con la atención. Tienen que estar atentas para ver qué va a sonar en este caldero cultural.
0: Ya se van a enterar, somos un poco ansiosas, así que no nos vamos a aguantar, lo vamos a poner en las redes seguramente muy pronto. Eh, así que, bueno, eso es todo por hoy.
4: Eso es todo por hoy, así termina este aquelarre cultural de nos quemaron por.